0: Hola amiga, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la alimentación a la hora de perder peso. Te voy a estar compartiendo cinco consejos que yo y las chicas de mi grupo reto implementamos. Esos consejos de alimentación te van a ayudar a acelerar tu proceso de pérdida de peso si esa es tu meta. Así que te invito a que busques tu taza de café, tu tacita de té, porque también te voy a contar cómo el cambio en mi alimentación ha sido clave para implementar un estilo de vida saludable, no solamente en mí, sino en mi familia. Así que vamos a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues mira, eh, si tienes un tiempecito siguiéndome, ya sabes que una de las cosas con las que mal lidié por muchos años fue con comer emocionalmente. No tenía una alimentación adecuada, equilibrada para nada y no tenía tampoco una relación buena con los alimentos. Yo sabía que la comida debería de ser mi verdad mi gasolina para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Pero de ahí a yo entenderlo y valorarlo, pues no lo hacía. Porque estaba más pendiente a mis emociones, a dejarme llevar por ellas y a no entender quién realmente yo era en Dios. Y eso me llevó a adoptar tantos hábitos negativos que influyeron de forma mala en mi salud. En mi salud mental, Física y hasta espiritual. Entonces, por eso la alimentación para mí ha sido clave. El yo aprender a llevar un estilo de vida saludable, sin obsesiones, sin estarme privando de todo, simplemente corta esto, corta aquello, corta esto. Sino entender el valor nutricional de cada categoría de alimentos. Y sobre todo, qué porción es la adecuada para mí, que no es la misma para todo el mundo. ¿Qué era lo adecuado para yo poder terminar de bajar las libras que me faltaban y también para mantener mis resultados y tener mi cuerpo en una forma física adecuada? Cuando tú tienes una buena alimentación y comes alimentos de buena fuente y con buenos nutrientes, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo te va a responder a sí mismo para atrás. Por eso cuando alguien me dice... No es que yo no tengo tiempo para cuidar de mí o yo no tengo dinero. Yo no puedo hacer ese gasto. Yo te voy a decir algo. Cuando tú sea dinero o tiempo que pones en cuidar de tu salud, eso no se llama gasto. Eso se llama inversión. Tú sabes la diferencia entre una inversión y un gasto. Que el gasto no te da nada en retorno. Al contrario, cuando tú haces un gasto, es algo que usualmente se deprecia. Por ejemplo, eh, eso lo traduje directamente desde el inglés. No sé si esa es la palabra. Se devalúa o algo así. So, entonces, ejemplo, tú compraste una cartera y la cartera ya luego de un tiempo... Mira, tú la sacaste de la tienda y ya no cuesta lo mismo. Al igual que un vehículo. Es, es lo mismo. Pero cuando tú inviertes en algo es porque vas a recibir algo en retorno. Cuando tú inviertes en tu salud, te va a devolver igual. Tú vas a tener, que Más energía. Vas a poder hacer más cosas. Por eso cuando alguien me dice, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, pero no tengo salud, entonces digo, tal vez si resolvieras un poquito el problema de la salud, claro, si es algo que está en tus manos, obviamente, o la parte que esté en tus manos y que tú puedas controlar, vas a poder hacer esas cosas que tienes que hacer y hasta agregarle más, si es lo que quieres, de una manera más óptima. Entonces, cuando te dedicas a tomar tiempo y dinero para ti, para tu salud, estás invirtiendo. En mí, ¿qué ha hecho el llevar una alimentación adecuada en yo tener este estilo de vida que tengo ahora? Pues lo primero es que aprendí que no tenía que, que estarme privando de nada para poder tener una salud óptima. Obviamente... Tienes que comer adecuado a tu meta. No puedo decir que para mí la salud es importante comiendo cosas que le hacen daño a mi cuerpo todo el día. Porque entonces estoy haciendo una actividad totalmente contraria a lo que estoy diciendo. Entonces le estoy prestando más atención a lo que quiero que a lo que necesito o a lo que yo realmente valoro. ¿Ok? Con eso hay que tener un poquito de cuidado. Y a mí me pasaba. No te estoy diciendo que eres tú. A mí me pasaba. Yo decía, sí, quiero bajar de peso. Yo quiero tener mejor salud. Ay, Dios mío. Y con un lacrimones en el piso. Y al momento de yo tener que entonces actuar en base a eso, lo hacía al contrario. Hasta que me senté y evalué realmente qué era lo importante para mí y qué yo tenía que hacer para que eso se cumpliera. La alimentación es el 80% de esto de bajar de peso. El ejercicio es excelente. ¿Por qué? Porque primero le da un boost a tu bajar de peso y segundo, tiene muchos beneficios para tu salud. Quiero aclarar que yo no soy experta en el tema de la salud ni nada por el estilo, pero sí ya llevo un tiempo cuidando de mi salud y aprendiendo, siguiendo un sistema que sí fue desarrollado por profesionales en el área, en términos de ejercicios y también de alimentación, y asimismo, muchas de las chicas que están en mi grupo que se han dedicado y han puesto su parte a hacer lo necesario, están viendo resultados maravillosos. Y no solamente en mi grupo, sino en personas que están usando el mismo sistema aunque no sean parte de mi grupo. So, entonces, quería aclararte eso y decirte que ahora mismo, si tú no has ido todavía a buscar tu lápiz y tu papel, este es el momento. Dale, dale para allá porque lo que te voy a decir te va a ayudar bastante. Si tú metes bajar de peso o si conoces a alguien que quiera hacerlo, le puedes decir que escuche este podcast, envíaselo. Si tú lo estás oyendo también, tíralo un screenshot, ponlo en tu Instagram y haz un tag Coach Maxi Jiménez y yo también te comparto en mis historias, ¿ok? So, entonces, consejo número uno para que aceleres tu pérdida de peso, incluye más proteínas. ¿Por qué es importante ese macronutriente? Porque te da la sensación de saciedad prolongada. O sea, te vas a sentir llena por más tiempo. Porque tu cuerpo tarda más en digerirlo. Y aparte de eso también te ayuda a crear masa muscular. ¿Qué hace cuando creas masa muscular? Que hay un tabú tan grande con eso. Simplemente baja la grasa. ¿Cuántas veces yo no he oído gente que me dice yo no quiero levantar pesas porque no quiero que la grasa se me ponga dura? Señores, la grasa no se pone dura. Eso es imposible. Con la grasa lo único que pasa es que se quema o se acumula. Eso, esas son las dos cosas que pasa con la grasa. La grasa tú no la puedes poner dura. Eso es imposible. ¿Ok? Vamos a poner eso claro. Lo que pasa cuando creas masa muscular, ya sea llevando una alimentación adecuada y también eh, incluyendo pesas, en tu, en tu estilo de vida, en ejercicios con pesas, va a crecer tu masa muscular y entonces la grasa baja. Entonces, por eso es súper importante incluir proteínas en tu alimentación. Si no lo estabas haciendo, empieza a hacer desde ahora y proteínas limpias. Dígase, pollo, pavo, pescado, todas esas cosas son de buena fuente. Si tú no comes carne, hay fuentes de proteína de origen vegetal también que puedes buscar y empezar a, a implementarla, ¿ok? Otra cosa que te hacen las proteínas es que vas a ver que vas a ir perdiendo más tallas. ¿Por qué? Porque la grasa es más densa que el músculo. O sea, la, la grasa coge más espacio que el músculo. Si tú pones 5 libras de grasa en un lado y 5 libras de músculo, o sea, de, de puro músculo, vas a ver que la grasa se ve más, tiene más volumen que el músculo. Por eso, posiblemente, una persona que está llevando una buena alimentación y está haciendo ejercicios, no baje de peso, no, no lo ve en la báscula, pero cuando se pone una ropa dice, oh, pero esta ropa no me servía y como que ahora me queda más sueltecita, o se mide y tiene va varias tallas menos. ¿Por qué? Porque el músculo subió, pero bajó la grasa. Por eso a mí me gustan tanto las fotos. A todas mis chicas del grupo, lo primero que le pido son fotos, envíame fotos es lo primero que le digo ¿por qué? porque vamos a medir tu proceso y tu progreso con las fotos y las medidas así lo mido yo en mí yo casi no me peso no me interesa eso porque lo más importante es cómo yo me sienta cómo me vaya mirando y sobre todo si estoy mejorando en mi salud eso es lo más importante el peso el bajar de peso va a venir como añadidura y otra cosa es que gastas más energía, tu cuerpo gasta más energía en digerir las proteínas, ¿ok? So ahí te dio unos cuantos beneficios que te van a ayudar cuando incluyes proteína. Número dos, incluye más grasas saludables. Mira, ese es el cuco de mucha gente, las grasas. Ay, no, yo no puedo comer grasa. Yo te voy a tomar eso si son grasas saturadas. Y, e incluso algunas grasas saturadas son necesarias, he escuchado por ahí, ¿ok? Pero las grasas de origen saludable contienen más energía que cualquier otro nutriente. O sea, las grasas saludables contienen energía también, pero el problema está en que tienen un nivel calórico más alto que tal vez los carbohidratos. Por eso, en una cucharada de aceite, de oliva o lo que sea, posiblemente tú encuentres más calorías que en otro, que en otro macronutriente, como el con, en otros carbohidratos o algo así. So, entonces, por eso es que hay que limitar la ingesta. Eso lo tiene que hacer un profesional, alguien que desarrolle una guía alimenticia de acuerdo a tu peso y a tu meta, ¿verdad? Porque todo en exceso hace daño. Pero es importante que las grasas, sí, van a ser eh, de energía para ti, pero hay que limitar su consumo porque tienen un nivel calórico alto. ¿Ok? Grasas, grasas saludables, por ejemplo, el aguacate. Sí, el aguacate. A mí me encanta el aguacate. Eh, también está aceite de oliva, aceite de coco, eh, mantequilla de maní, mantequilla de almendra, las almendras, el maní. Todos esos son ejemplos de grasas eh, saludables que tú puedes empezar a incluir en tu dieta diaria que te van a ayudar con la pérdida de peso, pero como te dije, limitar la cantidad. Otra cosa es incluir carbohidratos complejos. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Esa es otra. La gente tiene un cuco y lo primero que dicen, voy a bajar de peso, voy a cortar los carbohidratos para siempre. No como carbohidratos. Quiero aclarar algo. Si tú sigues una dieta que es sin carbohidratos, yo lo respeto. No hay problema. Haz lo que quieras hacer Siempre y cuando estés consciente de que tu salud no se va a ver afectada. Haz tus investigaciones que tengas que hacer para que tu salud no se vea afectada, ¿ok? Que es lo que a mí más me preocupa en muchos casos. So, entonces, nosotros sí comemos carbohidratos. Yo como carbohidratos, mis chicas también. La realidad es que sí hay que limitarlos. Sí hay que limitarlos dependiendo de la meta que tengas y comerlos como te dije que sean complejos a diferencia de los simples que se digieren más rápido y se convierten en azúcar más rápido si tú comes los complejos el cuerpo dura más para digerirlo y convertirlo en glucosa so, entonces por eso es importante consumirlos así complejos algunos de ellos bueno los tubérculos dígase eh, yuca patata sobre todo eh, también están lo que tienen fibra ya sea la avena, por ejemplo, esos son carbohidratos complejos que tienden a el cuerpo durar más para digerirlo o contienen fibra que te van a ayudar también con la digestión aparte de todo. Es mejor que incluyas ese tipo de carbohidrato, ¿ok? Otra cosa es tomar mucha agua. Sí, no me canso de decir eso y yo soy culpable. A veces se me olvida beber agua y lo siento. De verdad que mi cuerpo lo siente, pero estoy cada día tratando de mejorar, de poner reminders. Puedes poner alarmas en tu teléfono, puedes comprarte una botella un poco grande para que sepas eh, que te la tienes que beber varias veces al día, dependiendo de las onzas y todas esas cosas. ¿Qué hace el agua? Te ayuda a calmar el apetito. Es un supresor de alimento natural te ayuda a que elimines calorías vacías que se encuentran en jugos y refrescos cuando tú sustituyes esas cosas por ella. O so, en vez de tú beberte un refresco o un jugo que contiene una cantidad de azúcar alta y también calorías, mejor bebe agua. Hazla más divertida. Por ejemplo, yo bebo, yo agarro el agua y le echo un poquito de limón o le pico unas fresitas adentro y la pongo, a, le, le, se las pongo adentro, le pongo un poco de hielo y ya. So, entonces es buscarle la manera. También hay estudios que demuestran que un cuerpo puede resistir, oye esto, 40 días sin comer nada, solo tomando agua, pero no puede resistir más de una semana sin agua. Oye, eso es para que tú veas la importancia del agua en tu cuerpo. También favorece la función intestinal, o sea que te ayuda mucho si tú sufres de estreñimiento. Y tú sabes que a veces cuando tenemos verdad, esas fecales ahí acumuladas, pues eso impide que aceleremos un poco la pérdida de peso y también te ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y con la retención de líquidos. Y tú dirás, Maxi, pero ¿y cómo así? <ríe> y tú me estás mandando a beber agua para que yo no retenga líquidos y el agua no es un líquido. Sí lo es, pero el agua te ayuda a esos líquidos extras poder eliminarlos. Okay, ¿Por qué? Porque vas a ir más al baño. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, ese fue el consejo número 4. tomar más agua. Número 5. elimina los sazones altos en sal. Óyeme, nada más haciendo ese, tú vas a ver una diferencia en tu salud y en tu cuerpo. Cuando usamos esos sazones altos en sodio, dígase sopita, adobo, etcétera, ¿qué pasa? Empiezas a retener líquido por la alta cantidad de sodio que tiene y te empiezas a ver como hinchada, te sientes hinchada, Tú dices, pero ¿y por qué que es no bajo de peso? Esa puede ser una causa. So, entonces, mi recomendación es que si tú usas ese tipo de sazones, opta mejor por otros más saludables. Por ejemplo, mira, el ajo, el limón, eh, yo uso la sal de mar. Trato de usar esa porque es un nutriente, a diferencia que la regular de, de mesa, que no, no es nutriente ni es nada. So, por lo menos uso esa o también la Himalaya, que es la rosada. Pero la, la sal de mar viene siendo casi igual. So, yo no le veo ninguna diferencia tan grande a eso y también usa tus sazones normales yo no sé si tú eres dominicano si tú eres latina pero nosotros que usamos ají cebolla apio verdura <ríe> usa todo esto que todo eso está bien simplemente limita la cantidad de sal yo no como desabrido yo no como sin sal lo siento pero yo no lo que sí la limito no me como las cosas súper punteadas de sal ya no sí me gustaba antes hacerlo pero ahora lo estoy bajando más porque entiendo la importancia de no darle tanto sodio a mi cuerpo. Incluso la American Heart Association recomienda que tú no consumas más de 1,500 miligramos al día. Yo leí una sopita en estos días por atrás. Y leí, un cubito de esa sopita tiene 1,160 miligramos. Una cosa estrepitosa. <ríe> so, entonces, es uno de los consejos que yo te puedo dar. Elimina eso de tu vida eso es prácticamente veneno otra cosa es y es como bono porque ya te di cinco, <risa> pero te voy a dar este bono no lo hagas sola busca apoyo busca personas que estén en lo mismo que tú que puedan servirte de apoyo que puedan estar ahí contigo animándote cuando te llegue tal vez el deseo de abandonar y que se te vaya un poco el enfoque de la meta que nos pasa a todos pero el tener personas al lado que te digan, eh, no, usted no va a abandonar, ¿para dónde usted va? No, vamos, derechita, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a resolver eso, pero que abandonar no sea una opción. Y sobre todo, entrégale tu proceso a Dios. Yo no creo que nadie pueda solo. si sí puedes en un momento, ¿verdad? Eh, lograr ciertas cosas y todo eso, pero mantenerte firme en el camino, entendiendo quién tú eres y no viendo el fitness como algo para obsesionarte sino como algo para mejorar tu salud y tu cuerpo que Dios te lo dio como templo. Y es nuestra responsabilidad cuidar de él. Es importante meter a Dios en el proceso. Es importante decirle, Señor, dame estrategia, dame fuerza para seguir hacia adelante. Y es mi oración para ti si tú estás oyendo este episodio en este momento. Oro para que sea Dios que te dé el entendimiento necesario de qué necesitas hacer para poder bajar de peso y mejorar tu estilo de vida. Que no solamente esto te llegue a ti, sino también a tus hijos. Si es que tienes hijos o a tu familia. En mi caso, mis hijos están comiendo más saludable porque me vieron a mí. Empezar por mí. Que no te apoyen en tu casa. No importa. Lucha tú por tu salud. Lucha tú por tu cuerpo. Que Dios te lo entregó a ti individual, al de tu familia. Sí, Ah, pero es que se ponen a comer otra cosa delante de mí. Yo entiendo. ¿Pero qué vale más para ti? ¿Tu salud o lo que quieras? Eso es lo que tienes que poner en balanza. Muchas veces, las cosas que son lo que le llamamos values, o sea, valores para nosotros, deben ir más allá de lo que nosotros queramos. Si tu meta es estar saludable y de verdad valoras tu cuerpo y de verdad valoras tu salud, empieza a tomar pasos hoy Hoy mismo empieza a aplicar todo esto. Mira, te lo di. Empieza a aplicarlo y mira a ver cuáles resultados obtienes. ¿Quieres tener más personas? ¿Quieres tener alguien que te guíe? ¿Tener un coach? ¿Puedes trabajar conmigo? Ahora mismo tengo pocos espacios disponibles, pero tengo todavía. Si cuando escuches este episodio te contactas conmigo y no tengo, te puedo poner en una, en una lista de espera. Pero ya con estos pasos que yo te di, empieza desde hoy a cuidarte, que es lo más importante. ¿Ok? Así que espero que hayas disfrutado de este episodio, que hayas anotado. Si te perdiste algún paso, pues dale para atrás. <ríe> y te espero en el próximo episodio. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.